0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho, no programa de hoje vamos comentar o primeiro longa-metragem de ficção produzido e distribuído pela Netflix, estamos falando de Beasts of No Nation, filme que chegou na na Netflix no último 16 de outubro e que trouxe várias críticas positivas, a galera curtiu bastante e a gente achou por bem né, dar o nosso veredito aqui desse filme com o Idris Elba e que... Trata de um assunto bem interessante, bem pesado. Não vou falar tanto para não estragar o podcast. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas para falar sobre Beasts of No Nation, está aqui comigo, como sempre, o senhor Davi Garcia.
1: Estamos na área. Vamos falar desse filme que, de fato, é uma, uma porrada. E, infelizmente, ainda retrata a realidade dos países na África, né? E outros cantos do mundo também, claro.
0: E ele, que está né, quase participante fixo aqui dos nossos podcasts, o senhor
2: Felipe Pereira. Estamos aí, né, cara? Idris Elba, tá né? Abraham, tá Uma dupla que consegue funcionar, cara, né? Cara, dentro do filme. Assim, eu, n- eu não sei, o-, o Netflix, o primeiro longa ficcional é esse, né? Mas já tinha feito alguns documentários, né? Isso. Naturalmente vai, vai fazer um filme com aquele rapaz lá que dirige o Snowpiercer, né?
0: Isso também, e também com o Brad Pitt, né? Parece que o Brad Pitt vai é, entrar. um, aí um, um, um filme um... de guerra, né? Eu ah. acho uma boa, cara. Um novo formato, né? Novas formas de, de a gente conseguir assistir produções tão boas boas quanto aquelas que a gente ia no cinema agora pode ver direto na tua casa é né, no conforto do celular com uma qualidade ultra mega incrível né no HD do Netflix que é excelente mas é isso vamos falar de Beasts of No Nation logo depois da vinhetinha Barra alerta Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Muito bem, Beasts of No Nation. A Netflix tem surpreendido muita gente com a qualidade das séries e dos documentários, né? inclusive o documentário que foi pro Oscar mas aí ela anunciou que ia entrar também no mercado cinematográfico, tanto na questão de produção quanto de distribuição simultânea com alguns cinemas, o que gerou uma certa polêmica né? de distribuidoras aí falarem que... de os cinemas, inclusive, falarem que nem iriam exibir o filme, sendo que, ao mesmo tempo, ele estaria disponível na Netflix para o pessoal assistir em casa, numa TV de, sei lá, 80 polegadas, num sistema de som surround super bacana e sem os problemas usuais que a gente encontra numa sala de cinema, né?
2: Talvez o o, o ouvinte não não esteja tão familiarizado com relação ao que acontece nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, o o lance de lobby funciona de uma maneira meio agressiva, né? Você vê, a DC Comics, há pouco tempo atrás, quando instaurou os Novos 52, tinha os planos de botar os quadrinhos digitais e os quadrinhos físicos no mesmo preço e o pessoal não deixou, tipo o dono de banco, o sindicato, chegou e falou não, meu irmão, se fizer isso vai dar merda, a gente não vai vender mais, não sei o quê e aí eles tiveram que voltar atrás, né, botar um preço, um preço diferente tal, pra... e tal, e o lançamento um pouco depois, né, pra poder dar, dar um tempo pro pessoal fazer essa defasagem, e, e esse filme deveria ter sido lançado de maneira simultânea, né cara, em algumas redes, e foi lançado, né mas o circuito alternativo, até porque a, as pretensões da Netflix com esses longas ficcionais é que eles com Corram ao Oscar também, Exatamente. como aconteceu com, com, recentemente com o documentário lá do Virunga, né? Uhum. E como é. tinha acontecido com Praça Tahrir também, que Sim. também é Netflix.
0: Verdade. É, e o Beast of No Nation é um filme, um longa metragem que tem uma produção é, digna o suficiente para ir pro Oscar, né? E atuações excelentes, um bom roteiro uma direção né, redondinha do, do, do Kerry Fukunaga, mas aí teve toda essa polêmica envolvendo e que acabou talvez prejudicando um pouco quem esperava pra ver o filme no cinema.
1: É, e, e essa polêmica é, engraçada, é curiosa porque é, nos Estados Unidos a gente tem algumas redes que são muito grandes né, e que exercem assim como aqui no Brasil a gente tem o Cinemark que tem uma força grande, né, a Kinoplex de grupos assim, Severino Ribeiro e tal e de outras regiões também que são grupos regionais fortes, nos Estados Unidos você tem o, a cadeia MC, né, e foi e... O O principal grupo que se opôs a essa janela de lançamento simultânea, porque eles foram os primeiros que bateram pé quando a Netflix falou assim: não, a gente vai lançar junto. A gente falou: então a gente não vai exibir. E os caras têm sala em. Todos os grandes centros nos Estados Unidos. Né? Então isso foi, acabou sendo um, um. assim Ganhou uma projeção maior por conta disso também. Né? E... Agora é que também é uma coisa. Se por um lado eles têm razão, por outro eles também estão errados. Porque você, de repente, achar que todo mundo tem. Né, o cara tem um telão em casa, né? Que ele tem um, um sistema de home theater foda pra poder ver o filme e copiar a experiência do cinema, nunca. A gente nunca vai conseguir fazer isso em casa, né? Isso a gente até discutiu em outros podcasts aqui. Né, você vê um filme na sua casa, o melhor que seja a sua TV, nunca vai ser a mesma coisa que você ver um filme numa tela de cinema. Né? Ponto. Agora, tem aquela outra questão que a gente também já, já citou em alguns outros momentos que é, como é hoje, é complicado ver um filme no cinema porque as pessoas não respeitam, né,
2: é barulho,
1: é luz de celular. né, Então, na sua casa você controla mais os é, tem,
2: tem um misto de fog da polícia nessa nessa coisa do, do Fight the System, né do, do da Netflix de falar ah meu irmão não vai fazer então beleza eu não vou ficar é, colaborando com o lobby dos outros com coisas que não que não competem a eles e acha certo eles querem fazer a desculpa dele sempre vai ser, né, cara? Ah, não, mas nós botamos o, o filme naquele cineminha, não sei o quê, o que aqui no Rio de Janeiro seria equivalente, sei lá, o Cinema Estação em São Paulo seria do, do daqueles cinemas do HSBC, né? Aqueles Belas Artes, que são circuitos de, de filmes, entre aspas, artísticos, né? E o uhum. Beast of Son, uh, não é um filme pra tênis verde, né, cara? Ele não chega. Ele tem muito de blockbuster no, no, no caráter dele, né? Por isso que eu acho que a, a desculpa é inválida no caso essa ah
1: sim sem dúvida né
2: e e outra né os próprios
1: nomes que estão envolvidos no, no projeto o Idris Elba não só é, um, é o principal nome dos atores, mas ele foi produtor sim, do sim. filme também. Né? O Carrie J. Fuguná ganhou muita projeção por conta de True Detective. Né? E nesse filme ele, ele joga no, praticamente nas 11. Né? O cara acho que, roteirizou a partir de um livro, né? porque o roteiro do filme é baseado num livro. É, é... e é um
0: projeto dele que ele escreveu por 7 anos. Assim. Ele sim, já faz sim. muito tempo que ele está querendo levar esse filme. E o Idris, Idris Elba, como você falou, né? ele é o produtor do filme, não é um mero produtor. Ele uhum. meio que possibilitou, viabilizou que o filme fosse feito por envolver o nome dele na, na produção. Sim, sim. É, sim. Porra, até o Idris Elba, cara, o cara tá ali, então né, deve oh. valer alguma coisa. Vamos James ver... Bond, cara,
2: Próximos, Próximo, talvez, né, quem sabe, <risos> próximo 007 aí. <risos> O filme é baseado no, no livro do... Eu não vou saber falar esse nome maravilhoso, né? Ozidima Iowala, né? Que é um nigeriano. Isso. Mas não lembro não sei se no livro é como no filme, né? O, o, o nome do país no filme nunca é dito. Ele Isso, é. é. Um, um, é meio que isso é, um para poder emular aquela questão da universalidade.
1: Mas sugere também que seja próximo ali da fronteira com a Nigéria, né? Porque no início do filme a gente vê os garotos tentando negociar um negócio com os soldados nigerianos ali, fazendo é. parte da, da força da ONU, sei lá.
2: Isso aqui nem aquele Cracóvia do, do terminal, né? Do Spielberg. Hum. É, é um sim, país sim. fictício ali pela, por aquela zona ah, balcânica, e, no caso e, aí da africana. Ah, e fora que não precisava, de fato, nomear o coisa,
1: porque aquela é uma realidade de, de, sei lá, metade dos países da África. Não, é é, então se você escolhesse lá o Congo Kênia, o Quênia, é, sei lá qual mais aí, você, você ia estar retratando aquela realidade dura ali que o filme não, é, uma nos mostra um né?
0: conflito, né? uma região de muita instabilidade, você tá morando num lugar você não sabe quanto tempo você vai morar naquele lugar Sim. É quanto tempo, que, quanto tempo resta para alguém invadir o teu território e falar, não, isso aqui é meu vai embora daqui ou te matar, né é uma realidade muito dura e o filme mostra isso de uma forma muito crua, já que é tudo pelos olhos de uma criança. Até a gente tinha comentado sobre o Sol é para Todos, né? Que o filme é excelente, assim, por ter toda uma questão racial, né? Uma questão vista pelo olhar de uma criança. Só que aqui, enquanto lá no Sol é para Todos, a gente tem crianças que são privilegiadas, né? Por terem uhum. uma educação, por terem um lugar para morar, por terem... Por mais que elas estavam passando um período difícil dos Estados Unidos, você via ali que, ainda assim, eles tinham o privilégio de ter comida boa na mesa, né? e ter um, um lugar para chamar de lar e, tal.
1: e de serem crianças
0: também e de né? serem crianças, aqui você vê essas, essa criança, aliás, essas crianças né? porque não é só o personagem do Abraham Atá, né, que é o Agu tem outras crianças também, que já nascem numa situação, assim, de extrema pobreza e de ignorância e de... Pouca
1: perspectiva, de fato.
0: Né? Não sabe o que vai acontecer, sabe? Eu tô morando aqui num lugar que não era, não foi aqui que eu, que eu nasci, né? Eu devo ter nascido em outro lugar, vim pra cá e não sei o que vai ser de mim amanhã. Não sei qual é a minha perspectiva de vida. De repente, todo mundo fala que, ó, oh, vocês têm que ir embora daqui. A mãe dele vai pra um lugar, o pai é preso e morto, o irmão é morto e ele tá perdido no meio da floresta, né? Você fala, cara, né é coisa, você está vendo isso pelo olhar De uma criança, mas que é uma criança que não sabe Nem o que é inocência É é porque ah, todo assim, mundo eu... ali em, na, em volta até dele. Eu acho
2: que ela, que ela sabe, que o começo você vê que ele, é, que ele é narrado de uma maneira bem mais, mais ingênua leve. e le- é. Le- é, leve é a palavra. Ela, ele tem uma leveza gigantesca. Sim. Ele vai falando ali como é que são. Como é que é o cotidiano dele, como é que é o irmão dele. Tipo, ele até fala: ah, o meu irmão, ele gosta um monte de dançar, mas ele dança mal, ele fica fazendo piada com aquilo. E, e o sonho dele é sair do, do país porque ele tem medo da guerra chegar perto, entendeu? É. E, Não, e mas aí, mas
0: o eu digo de não saber muito bem o que é inocência porque ele, apesar de tudo isso, ele mora num lugar que ele tá ali sendo rodeado por soldados, né? Então, mesmo não, que não, ele não. esteja num mundo dele e tudo mais ele olha pro lado, tem um lugar ali que ele não pode ir, entendeu? Ele, é. ele não pode sair daquele lugar e tem soldados ali rodeando tudo. Então, é, por mais livre que ele seja no começo do filme por mais inocente que ele possa ser também, por mais ingênuo, ele ainda assim tá sendo controlado ali. Ele
2: nem tem muita noção, até por ser um garoto, disso que tá acontecendo. E o filme consegue fazer essa transição de uma maneira absurda, tipo, dele estar ali naquele naquele ambiente controlado, que imagino que os pais dele se esforcem pra caramba pro menino não não perceber todo o perigo que tá acontecendo. E quando acontece o conflito, tipo e e ele se vê naquela situação, ele corre pra poder, poder sobreviver. E, cara ele é obrigado a se transformar na marra, sacou? Não, não, não é assim a, ah não, aqui temos um conflito que normalmente quando se faz filmes dessa temática ou se faz filmes blockbuster em geral, não, não existe uma transição muito bem feita nesse daí não, não tem nem chance de ter a transição, tipo, o, o garoto ou faz isso ou ele morre, é. e tipo é, aí fica eu, natural, cara. aí
1: o filme, tra- essa questão toda da transição também é muito bem trabalhada, porque sob a ótica do garoto né e, e o personagem do Idris Elba lá, que é o comandante das, da milícia lá é, trabalha isso bem, que é a manipulação de fato, né? De usar o fato do, dos pais do garoto, do irmão, né? Do pai do irmão, do avô, terem sido assassinados por agentes do governo, né? Agentes oficiais do governo, ele, ele joga isso com o garoto, né? Pô, você, né, a sua, sua família foi massacrada por esses caras, né? a gente tem que tomar o poder de volta. Você vai ajudar a gente, não sei o quê. O garoto também sofre uma lavagem cerebral ali no início. que Primeiro que é o choque dele, natural, né? Porque é o garoto que faz uma transição abrupta da, da infância, né? Um dia ele tava ali tentando vender uma. Tubo de TV, né? Vazio, né? Sem nada, e que ele fazia até era até de uma forma bem lúdica, interessante também, né? Que eles venderam aquele, aquelas coisas do, do, do garoto viu os, os amiguinhos ali fingindo que estavam lutando, né? Ou então correndo, fazendo até 3D, né? o, 3, o coisa do 3D também foi bem engraçado. Né. E de repente o garoto se vê numa realidade totalmente absurda, né? Em que ele tem que lidar com a violência extrema, muita morte. Uma coisa que ele tava, até então, a família, os pais dele estavam querendo mantê-lo afastado um pouco disso, né? Embora ele soubesse ou tivesse noção de que aquilo era um fazia parte da realidade de onde ele vivia, né? mas ele não, não experimentava aquilo na pele, de repente ele passa de fato, e, e essa transição como o Felipe falou, é muito bem feita por conta disso, né? o, o roteiro é, se preocupa muito em estabelecer um conflito para o garoto e, e como esse conflito é trabalhar através do personagem do Idris Elba, que manipula bastante o garoto nesse sentido claro, trabalhando também com medo dele, né de, de morrer, claro.
0: É, luta pela sobrevivência, pela própria sobrevivência, né? É. Mas também embutida no sentimento que ele tem de vingança. E é isso que a gente sempre fala, né? Quando o filme não tem aquela exposição toda e prefere simplesmente contar a história de uma forma fluida e você entender o que o filme tá querendo dizer, é muito melhor. Uhum. E o filme faz isso de uma forma bacana, porque é, no final a, a, a grande coisa é que tipo, parece que é um conflito que realmente não tem fim, porque Ao mesmo tempo que ele, né, chega no final ali numa situação diferente, outras crianças vão viver a mesma coisa que ele viveu. E aí essas crianças vão crescer e vão ficar igual o cara que chega no final do filme e ele abandona aquele lugar. A própria terra, né, e a própria luta cria esses inimigos e e é um ciclo sem fim, cara. É uma cobra mordendo o próprio rabo, é uma coisa assim que você vê e você fala, cara, como que pode, né? Os caras estão dentro da própria terra e o filme mostra isso de uma forma muito interessante por ter aquela guerra urbana, né? São guerras naquelas cidades que a gente vê ali, né, são mostradas no durante o filme, que são cidades pequenas e tal, mas são cidades. Então são, é uma guerra de pessoas que moram naquelas cidades, ou moraram naquelas cidades, contra esses invasores que são invasores que às vezes até saíram desses lugares também. É situação de guerra civil, é ridículo uma coisa, você imaginar que o cara pode ser até primo do outro que tá lutando ali.
1: Não, e a questão, o pior de tudo pra mim, nesse tipo de, de, de o cenário que o filme explora, é que todas as pessoas que tentam se manter à margem do conflito são vistas como inimigos por todos os lados. Sim, sim. Porque sim. se o exército chega e o cara, ah, você é rebelde. Se o rebelde chega, não, você tá ajudando o governo. Exato. O cara tá fudido de
2: qualquer jeito.
1: Né? Ou ele vai morrer, ou ele vai ser recrutado, ou ele vai ter que entrar naquilo ali de alguma maneira. É. Não, tem, cara, não escapar. tem pra onde
2: correr, né, cara? Teve um filme recente que estreou tem pouco tempo, é Deepan, ou Deepan. É um filme do Jacques ar né, ganhou a palma de ouro em Cannes, que mostra a rotina de de um três pessoas que vêm do Sri Lanka como refugiados e chegam no, no subúrbio de da França, né, não lembro se é Paris agora. E o cara começa a trabalhar como zelador e tal, tipo, são três pessoas que não se conhecem e que fingem ser uma família pra poder passar porque fica mais fácil, entendeu, Passar pra pra outra fronteira E, de repente, o cara que lá na na Sri Lanka era um soldado Ele é obrigado a conviver numa numa situação de subúrbio ali A mesma guerra de tráfico de drogas que existe aqui no Rio Que pega São Paulo e pega algumas cidades do, do, do Brasil, entendeu? Então, tipo assim é, é muito complicada a, a parada assim o, o tema é, é um pouco parecido com o Beast, nesse sentido né não, não de ter uma criança como como o protagonista mas de ter essa situação de é, do, os dois lados te chamam para guerra você precisa tomar um partido e cara é muito cruel né cara dentro do de, desse roteiro né o próprio personagem lá o comandante não tem nome o personagem do, do Idris Elba é só uhum. o comandante você vê que a vida dele é toda para esse comportamento militar é, escuso. Ele ele é cercado normalmente por crianças e essas crianças, cara, elas tipo é, é muito sinistro, porque ele faz essa lavagem cerebral e você, você vê que não tem nenhum tipo de culpa naquele comportamento dele, cara. Ele sabe que ele tá fazendo uma coisa, que ele tá, tá passando o, o, aquele discurso pra gente inocente, pra gente que não vai conseguir conceber tudo que, que t- toda a gravidade daquele discurso e não tem tem zero remorso mas ele acredita naquilo e ele
1: acredita naquilo também porque e até um tem um momento do filme que ele fala isso pro Agur né é, eu já é, eu já fui, eu já fui você, né, um dia, Isso. né? Ele já foi, ele provavelmente já foi uma criança recrutada que sofreu aquela. Então ele só conhece aquela realidade de violência extrema, né? Ele e a, é, a gente vê durante
2: coisa. o filme que ele é tão manipulado quanto ele manipula as crianças. Não é, cara, ele não, ele não é mal. Você não vê ele, porra, ele é mal. Olha que cara filha da puta, não sei o que. Não, cara, ele realmente acredita naquilo, naquilo tudo que tá acontecendo. Ele, ele acredita que dali é a melhor saída, sabe? E é muito pesado, né, cara? É. É, quer dizer, Você falou que ele não é mal, mas porra, ele é pedófilo.
0: Né? É, tem a cena que ele abusa do, 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 do
1: menino, né? Do Agu. Não, e ele já tinha abusado antes do Strike também. Né? E tem é outro garoto é. ali. E você vê que, cara, o filme é duro por conta disso, né? Essa questão de como a criança perde totalmente sua inocência. E o, o próprio personagem do Agu fala ao longo aqui, né? Quando ele, em alguns momentos, ele tenta, ele fica conversando com Deus, assim, né? Isso. É, Deus, você tava tá ouvindo isso aqui e tá? tal, eu tive que matar um homem e tá? tal. Aquela cena que é cruel, que ele.
0: O nossa cara aquela obriga cena ele
1: a matar o cara que eles que pegaram na estrada né
0: é perturbadora aquela cena ela te deixa incomodado e eu acho que um bom filme nesse sentido que quer tratar de temas tão polêmicos né então necessários,
1: é. ele tem que te deixar incomodado e aquela cena é. realmente não, cara, é isso, não, sinceramente, aquela cena quando a cena termina e o garoto e ele vai lá e ele vomita, uhum. você tem a mesma sensação dele, cara, você fica é. com embrulho assim, você fica Caraca. É, não, é
0: muito desconfortável assistir aquilo ali. Mas o menino ele fala, né, numa dessas conversas que ele tem, se um dia essa guerra acabar, eu nunca mais vou conseguir ser criança, porque Sim, exatamente,
1: cara. Essa, essa, acho que essa é a maior porrada no estômago que o filme dá. É. Né, de você ver que, é, crianças que tiveram realmente sua inocência roubada e, e que jamais seriam recuperadas. Por mais que, que depois elas saiam sei, né, acolhidas por centros de reabilitação, centros sociais, não sei o quê. Que trauma jamais será apagado, né? Isso. O cara vai conviver com aquilo para sempre.
2: Não é nem só, não que só, não que seja pouco, né? Mas não é só a infância dele que pode ter sido roubada, mas até a identidade dele, né, cara? Sim. Porque sim. ele, ele olha para o futuro e fala: "Eu nunca vou conseguir deixar de ser um soldado Não existe essa história de eu sou um ex-soldado. Ele viu a a, a vida e a morte numa numa face, num ângulo que não dá para você esquecer. É, entendeu? Muito perto, né?
0: Ele até fala sentir o cheiro né? da morte, né? É. Eu e assim, sei não. qual é assim, o cheiro isso. da morte, é, é triste né, você imagina uma criança de 10, 11 anos falar um troço desse, eu sei qual é o cheiro da morte.
2: E assim, hum. você percebe que ele sente o perigo todo quando ele tá dentro daquele, daquela situação, só que como a adrenalina tá sempre no alto, tipo, o sangue dele não tem tempo de esfriar, o sangue dele tá sempre quente, então ele não tem muita noção do que tá acontecendo, é. quando se rompe isso e... É, e... Isso não é spoiler, né gente, pelo amor de Deus Mas assim, quando quando há o rompimento disso É que ele olha pra trás e percebe a quantidade de de caos E de de merdas que foram acontecendo durante a vida dele E ele chegar a essa conclusão, uma criança, é muito forte, né E tem uma cena também que simboliza muito bem isso Essa
1: quebra, né, dessa realidade que ele experimenta no final E é claro, porque ele também acabou virando viciado em droga, né Tem isso também, né Uhum. Porque os caras né, tinham que dopar praticamente o exército para que eles continuassem ali é. fazendo tudo aquilo resistindo àquela realidade né, de não ter onde dormir. Não ter. O garoto começa a ter uma crise de abstinência também, né? E, é, e não é só o efeito das drogas ali. É realmente o trauma todo que ele vivenciou, né? Que ele, aquilo fica perturbando o sono dele, né? E ele de fato não consegue né, ter, que, ter que realmente lembrar de tudo, de, de saber que ele, ele não só testemunhou como ele foi peça ativa naquilo tudo, né, ele também matou, ele também participou, viu gente morrendo do lado dele, né, com, muito, com extrema violência e, cara, muito, é muito porrada esse fato, você fica, tem até, eu até aconselho você que tá ouvindo, você não viu o um filme ainda, né, que, sei lá, você até pense no momento de ver o filme assim, não deixa para ah, vou ver antes de dormir, você <risos> não vai dormir, assim, então eu aconselho é. que você não, não veja esse troço assim, vou ver um filminho aqui para relaxar. É, não vai, você não, não,
0: vai, não vai relaxar, vai. você vai terminar o filme bem destruído, é, e é por isso que eu até, quando eu terminei, eu fez um comentário nas redes sociais, que ele é brutal, ele é cruel, mas ele é necessário, cara, infelizmente, sabe? Porque sim, sim. é um tipo de crueldade que a gente não pode simplesmente olhar o outro lado e fingir que não tá acontecendo. E o filme, ele, ele trabalha, o Carrie Fukunaga, ele é muito bom, a gente já tinha visto, né, esse trabalho cuidadoso que ele teve com a primeira temporada de True Detective, já que ele dirigiu todos os episódios, e aqui ele exibe esse mesmo cuidado, na criação de cenas muito emblemáticas, um erro grotesco de filmes que tratam de assuntos na África, é colocar um branco no meio pra tentar salvar a situação. Ah. Ah, né? Isso é a gente vê isso assim, direto. Sempre tem o branco que, de repente, adota o menino no final, <risos> é, ou não sei o que, aí o branco vai salvar o dia. A gente não tem isso nesse <risos> filme, ainda.
2: Não, não é. tem o Ian McGregor, né, cara, fazendo essa... É. Nada.
0: Então, o que, que a gente tem nesse filme, que é uma cena curta, mas que é fantástica. É, Sim, tem, um, tem outros personagens ali de etnias diferentes, né, a gente tem um oriental que aparece ali no... Uma, uma determinada cena, mas o um branco mesmo, com aquela cara de americano é uma garota que tá dentro de um, de um hum,
1: furgão um da furgão. hora
0: Exatamente. que ela
1: que passa é, que é justamente quando é o, é o, é o gatilho que, que acaba provocando a derrocada do comandante, né, porque a partir do momento que ele comboio passa e vê aquele exército cheio de garoto, uhum. o, e o comandante tava indo lá, porque o cara tinha prometido o comandante supremo tinha prometido promoção pra ele, ah, você vai virar o general é. aí o cara chega lá e fala assim, não, olha, só tropa atrair uma, uma, uma mídia negativa para o nosso grupo, né? É. Por, mas, a partir daquilo ali, né?
0: Mas o que eu acho interessante naquela cena é o seguinte, é que quando passa o comboio, é, você vê aquela mulher olhando assim e tal, e ela somos nós, cara. Sim. É, sim. É, o branco, naquela situação, ele é só espectador, uhum. entendeu? Ele não, ele não pode fazer nada. Uhum. Né? E, e nós, como espectadores disso tudo, temos exatamente a reação dela. Olhar aquilo e falar, gente... Que absurdo, né? Que coisa horrível que isso está acontecendo. O que acontece logo depois do Idris Elba tomar aquele chá de de cansaço, né? do comandante tomar aquele chá de cansaço do do Supremo Comandante e depois ele falar: Não, ó, vou passar aqui um outro comandante, o seu tenente vai ser o próximo comandante, você vai ser o meu assessor de guerra, um negócio assim. Talvez não seja aquele comboio o gatilho, né? Até para não entrar no que eu acabei de falar, não vamos não é o branco que salvou ali a situação toda.
1: Não, mas eu não digo nem na questão de salvar, não. É a questão é de ter ferrado o esquema do comandante. É, mas Porque assim, talvez eu... ele, a milícia dele, talvez fosse uma das que recrutasse muita criança, provavelmente. Mas, na verdade, eu...
0: eu acho que ali aquela cena, ela representa uma outra coisa em, que envolve esse conflito, todos esses conflitos, que é o dinheiro.
1: Ah, não, também, né?
0: Entendeu? Então, antes e, de... E aquela canseira fica... toda, você vê que é. ele tava recebendo um pessoal, assim, engravatado. Claro.
1: Sim. Ele sim. fez
0: acordos ali, cara, Claro. Que Acordos foram esses, a gente nunca vai saber, mas foram acordos que levaram aquela decisão. A guerra deixou de ser lucrativa.
1: (risos) Sim, entendeu? Ah, e e, e nesses conflitos a gente sempre sabe, né? Que os, os que morrem não sabem exatamente por que estão lutando, né? Mas os que estão lucrando ali sabem exatamente por que, que eles estão fazendo guerra, né? Então.
0: Sim, é. exatamente. E é muito inteligente o filme nesse sentido. Como ele fica né, sempre na visão da criança, não aprofunda nesse quem era aquele cara, por que, que ele estava fazendo aquilo? Uhum. Né, que acordos que foram feitos ali não interessa. O, não. Inter... o que interessa é o que representa a presença daquele engravatado. Sim. O que representa esse acordo político que foi feito transformar o personagem do Idris Elba num mero capacho. De repente, aquele comandante se torna um mero peão no meio de uma coisa e e ele fica putaço, né, cara? Pô, peraí. Como assim? É, eu tô aqui lutando e, e por isso que eu digo que ele acredita no que ele prega.
1: Não, e quando ele vê que o negócio tá, tá ficando feio pro lado dele, ele faz: assim, não, academia minha grana? Aí é. ele já apela pro Aí, aí ele não, apela pro dinheiro. Não, dinheiro. Aí Exatamente. não tem ideário, não, vamos tomar o nosso território. Não, é o dinheiro que interessa.
2: <risos> Como é a maioria das coisas da vida, né? É. <risos> mas assim, o, 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 o que o, o Alexandre falou lá no começo é algo que, que tem incomodado muitas plateias, especialmente as que, que, que têm um pensamento mais progressista, né? Que normalmente quando o Hollywood ou o pessoal da Grã-Bretanha e europeus falam sobre sobre os africanos é uma coisa meio mega caricata né os caras são Sim. mega violentos como foi recentemente no Capitão Philip eu gosto do filme mas tipo é, é uma representação meio caricata tipo o, o africano precisa ser toda hora um cara mega violento, mega escroto, mega ruim, com é. dente para fora e destruidor de lares. E você está,
0: você tá de novo. O sol é para todos, né? Naquela parte que o personagem do Gregory Peck fala, você só vai entender as pessoas a partir do momento que você conseguir ficar no lugar delas, né? Se, se colocar no lugar delas. E o cinema branco ele não se coloca no lugar do oprimido.
2: Ah, não. Ele velho. se coloca no lugar do branco para salvar o oprimido. E assim é. não é uma exclusividade do cinema norte-americano. Não, não. não o Cinema que... Branco
0: mesmo Esses
2: dias é. eu, eu durante o Festival do Rio estava passando um filme chamado Le Chevalier Blanc, né, que seria <risos> O Cavaleiro Os Cavaleiros Blanc. Brancos que é basicamente um filme sobre um, um pessoal que é membro de uma ONG que vão tentar achar crianças na África pra poder fazer a adoção. E aí, tipo assim, o filme, o filme é, meio, é meio ruinzinho, né? Até com, com um rapaz lá que agora não vou lembrar o nome, que é um ator famoso lá da, da França. E, e, tipo assim, aí vai mostrando, né? Tipo, algumas famílias de, de, de africanos em Serra Leoa. Até acho que o Bichos tem bastante de Serra Leoa. E aí, tipo assim, os pais das crianças... É, vão fingindo que elas são órfãs pra poder, tipo, dar, dar alguma chance de vida pra, pras crianças ali na, naquela tribo. Então, tipo, pra que você vai desumanizar dessa, dessa maneira tão, tão covarde, né, cara? É, todo, toda uma nação, às vezes até mais de uma nação, um, um continente inteiro, sabe? Isso é errado, cara. Tipo, é, é totalmente
0: errado. É, por exemplo, aquele filme que ganhou o Oscar, né? O... Histórias Cruzadas. Hum, é, é. é. Ele é mesma faz... Coisa. Porra, cara, é, os homens negros do, dos filmes são todos todos uns uns canalhas, uns crápulos que batem nas mulheres, né? E o filme todo é baseado no desejo de uma garota de escrever um livro e ficar rica, porra. Uma garota isso... branca. Uma garota escreveu branca um
2: escreveu um livro e... História de, 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 pô, cara, tipo, é a mesma coisa que, sei lá, que você é hétero hoje querer tirar a onda e falar sobre LGBT e ser protagonista nessa luta. Não vai pois ser, é. cara. Pois o é. O que a gente vai fazer é, é engrossar o couro, é mostrar que, tipo, que a coisa não pode ser uma, uma, uma briga só de um nicho, entendeu? Uhum. Mas protagonismo, cara, não é, não é pro branco ser ser protagonista de nada, assim como não é Pro, pro, pro hétero ser protagonista de, de causas gays e o gay ser protagonista de causas trans, entendeu? A não ser que ele seja trans, evidente. Mas, uh-huh. Sabe, não, 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 não entra na minha cabeça isso. É, é uma parada que pra mim é preciosismo total, cara. É, talvez seja por isso até que o Eliselba
0: tenha se empenhado tanto, né? Em entrar na produção do filme, porque ele viu que tava sendo tratado de uma forma diferente do que o cinema convencional americano faz. É.
2: Cara, o, o, não, o Leandro Firmino, é, ator brasileiro, falou no. Premier do Cidade de Deus 10 anos depois, que tá faltando no Brasil, e isso é uma realidade lá fora também negro contando a história do negro, sacou? Porque uhum. não dá mais, velho. E, é, e olha por mais que o diretor Deus é um o filme, filme do Fernando Meirelles, né? Sim,
0: por mais que o diretor, né, do, do, do Bis seja o Kerry Fukunaga. Né, mas. Sim, é... Mas é uma diferença.
2: É, mas é uma né, história cara? de negros, né, cara? Sim.
1: Ian... Não, e outra, o Fukunaga não tenta é, traçar a perspectiva que não seja... Do... Ele joga um tom documental em cima desse na verdade, sim. né? É, ele Porque faz ele
0: exatamente tenta... isso, ele se coloca no lugar daquela criança, né? Ele coloca o espectador no lugar daquela criança.
2: Ah, sim, o, ele... A câmera são os olhos do, do Agu, né? Isso. Sim, sim, sim. É,
1: inclusive tem um, uma sequência que é muito bacana, é, que é aquela, já pro finalzinho do filme, né? Que ele tá naquela trincheira, que o cara fala assim, vai me achar bala, né? Uhum. E aí ele sai caminhando ali no meio daquela trincheira, ali no... E você vai vendo, de fato, né? Que aquilo é o momento em que, realmente, você percebe que você tá vendo o filme pelos olhos dele, do garoto, né? Você fica perdido naquele labirinto com ele. E não é só isso, né, cara? Os
2: personagens são de verdade, né, o o Davi? O comandante, ele é um cara ruim, ele é pedófilo, esse negócio todo, só que você percebe, até pela crença dele no no que... na na, na luta e no discurso dele e pelo fato dele se afeiçoar pelos meninos, que tem uma hora que você você vê que ele tem um olhar diferenciado pro Agu e pros outros meninos, tipo não é só, ah, eu sou um escroto do caralho aqui me aproveitando de você, não, não cara O personagem tem nuance, ele tem a ganância dele Evidente, ele tem aquela fome capitalista Escrota pra caramba, tem essa, essa Fome dentro dele, mas ele não é Simplesmente isso, ele não é só ah, O vilãozão aqui, o violento do Capitão Phillips, o violento do ah, Diamante de, não,
0: de é exatamente.
1: Então, ah, e Exatamente Um outro grande mérito desse filme também é justamente Isso, não estabelece mocinho bandido Porque aquilo ali é uma, uma briga sem inocentes né? ah, é, é, dos, de... de todos os lados Ali é um que tá querendo lucrar É o outro que massacra a população, né, se dizendo o agente do Estado, o outro que é miliciano e que quer tomar o lugar do, do Estado mas ao mesmo tempo também, e fala que tá lutando pelo povo, mas massacra esse povo por onde passa, então quer dizer é uma é, uma, é, um, é um cenário todo sem, sem inocentes, é, quer dizer tem os inocentes, são as crianças e que, que são sugadas para dentro desse turbilhão e, se, e são obrigadas a, a abraçar esse...
2: É
0: tinha falado ali logo atrás, né? Que o Fukunaga dirigiu o filme muito bem e tal, e ele cria algumas cenas que são realmente muito emblemáticas, né? Por exemplo, ele faz um paralelo muito interessante com a religião, né? Quando ele mostra o o menino, logo no começo do filme, com a família, na igreja, né? Que tem todo um ritual ali, apesar de ser uma igreja cristã, que tem todo um ritual ali mais voltado mesmo pro, pro lance africano e aí ele faz um paralelo com uma cena com o Idris Elba também, né que ele tá ali incentivando os meninos a irem direto pra, pro fronte de batalha, né, uhum. e que ele faz ali uma dança tribal com os meninos e tal, então o Fukunaga ele conta realmente a história com o audiovisual, né, tem isso, tem o lance de, por exemplo, na cena que o o Ides vai conversar com o Supremo Comandante lá, ele, ele enquadra né, os dois assim com uma divisória da porta entre os dois, né, meio que pra separar mesmo cada uhum. um. É, a cena que o Davi comentou lá no começo do filme com os meninos brincando com a televisão, né, a TV da imaginação, que também cria um momento assim singelo, né, muito, muito singelo e sincero, né
1: ilúdico ao mesmo lúdico, tempo, de... né? Dos garotos Isso. imaginando tudo aquilo. E que depois é, ele que retoma
0: aquele aquele mesmo, aquela mesma ideia quando tem um jogo de futebol entre os meninos já dominados ali pelo comandante vivido pelo Idris Elba. Ah. Então, assim, é um filme muito bacana de ver no sentido de te... de temas assim, porque é incrivelmente atual te dá um soco no estômago, mesmo pela brutalidade com que ele aborda a questão, mas também visualmente, né? O Fukunaga ficou famoso por conta de True Detective, que tem um, um plano sequência excelente, né? E aqui ele meio que repete aquele plano sequência, numa cena que o garoto vai entrar numa casa abandonada e encontra algumas mulheres escondidas, e aí ele, os meninos entram e ele confunde uma das mulheres com a mãe numa cena assim... Outro soco no estômago, né? Faz tanto tempo que ele não vê a mãe que ele nem lembra mais. É,
1: a primeira mulher que ele vê ele já acha que é a mãe dele. É,
0: muito triste aquilo. E é um plano sequência também bem longo, né? Tão longo quanto o do True Detective. O trabalho de câmera e o Fukunaga assina como diretor de fotografia, que é uma coisa que ele provavelmente não poderia fazer se ele fosse... É, se esse filme tivesse sido lançado em, em vias convencionais, né? De grandes estúdios e pelo sistema de é, sindicatos norte-americanos que, se não me engano, não permitem que o diretor seja o diretor de fotografia. Até por isso que o, o, o Sodenberg utiliza um nome falso, né? No, como diretor de fotografia. Então, tem todo esse, esse, esse trabalho, assim, que é muito próximo. Então, é um trabalho muito pessoal do Fukunaga e que ele realmente faz uma coisa, assim, tão boa quanto entre o Detective, no sentido de direção né, e de fotografia, de montagem também.
1: Tem muita harmonia né, entre todos os seus aspectos técnicos e dramáticos, né, e toda a concepção visual de fato que ele constrói é muito... É tudo muito bem equilibrado.
0: É, e rodado engana, né? Quer dizer, é praticamente na locação mesmo, né? Sim. E um filme que custou 6 milhões, cara, você não percebe esse valor baixo, assim, porque 6 milhões hoje é um valor muito baixo pra um filme com o tamanho que ele tem, cara. Você vê Sim. aquele filme, você não imagina que foram só 6 milhões que ele custou.
1: 6 milhões é o orçamento de um episódio de Game of Thrones. Pois é. né? Se, quando não passa disso, né? E de repente é. o cara faz um filme de 2 horas e... 2 horas e 10, né? 2 horas e 10, mais ou menos, nessa escala, né? com com esse esse nível de ambição de contar uma história tão relevante, tão atual ainda, infelizmente, e fazer isso tudo com com um orçamento desse tamanho. né? Você vê que, de fato, é um cara que tem talento, né? Sabe o que tá fazendo. Sim. Não é um aventureiro,
2: né? Tem dois é, diretores recentes que são premiados dentro da, das suas propostas, né? Que tem perfis um pouco diferentes, mas que dedicaram os últimos filmes deles, a, deles dos dois a uma ode, né? A história dos negros e tal. Que é o Steve McQueen que fez agora o Doze Anos de Escravidão uhum. e o Liz Daniels, que recentemente entregou o Mordomo da Casa Branca, né? Ah. Eu acho o Liz Daniels muito inferior ao, ao Steve McQueen. Não tem como Comparação, né? Mas eu, eu, eu gosto de alguns momentos da, da, da filmografia do Liz Daniels, né? O Mordomo da Casa Branca, ele é um pouco didático demais. Coisa que nem o Beasts, nem o, o 12 Anos são, entendeu? É, mas assim, ele, tem, ele toma um cuidado de botar o, o negro como protagonista, ou como elemento importante quando não é o protagonista. Assim como o McQueen faz no, no 12 Anos de Escravidão e como o Beasts rola, entendeu? E existe toda uma atmosfera que traz uma naturalidade, apesar do, dos inúmeros defeitos. Tanto dos filmes do Liz Denny quanto do McQueen E o Fukunaga consegue fazer isso Muito bem dentro do do, do bichos cara, e você percebe Quão, quão diferente é isso de todo o resto da filmografia dele, entendeu? Apesar de ter alguns elementos em comum, você não vê ele se repetindo. tipo, é, ele, não, ele não repete todos os elementos do True Detective. Assim como ele não repete todos os elementos do, do Johnny Eyre, todos os filmes dele, os filmes e os produtos dele, cada um tem a sua identidade e obviamente que tem a sua parte autoral. Isso é muito difícil hoje em dia, cara. Isso não acontece normalmente. Até o Tarantino, que é um cara que a gente adora e que muita gente idolatra, especialmente Cinef. Ter sido um cara que incitou cinefilia em muita gente, ele tem se repetido absurdamente, cara. E o Fukunaga, não, cara. Tipo, é evidente que é outro nível de de, de direção, entendeu? E e, ele não precisou dessa coisa assim. Ele ele é um um diretor asiático, né? Que normalmente não seria um cara que que naturalmente conheceria essa coisa. Mas ele estudou o livro do do rapaz e fez um um trabalho que é vejável, né, cara? É. Não, não, trabalho não. que poderia
0: passar no cinema Que você não iria dizer que Olha, nossa, é um filme da Netflix Não, cara, é um filme
2: É não, cinema não, é um filme. de qualidade, assim, altíssimo Ele tá longe de ser um filme perfeito, né, cara Mas, cara, é, é um filme que, que, que é redondo E que precisa ser, ser visto e discutido mesmo, né, cara
1: É, e talvez que se fosse um filme exibido no Distribuído no sistema tradicional Não tivesse um décimo, né Da repercussão que ele tá tendo Por ter sido distribuído pela Netflix Sim. Porque é um um tema difícil, né? Imagina a sinopse. Garoto, vê sua família ser massacrada e e é recrutado para uma milícia, uhum. né? Quem é que se interessar de pagar ingresso para ver,
2: muito complicado, cara.
1: Né, a família não vai ver um filme desse, né? O cara não vai com a namorada ver. Então, quer dizer, o fato dele de ter sido distribuído pela Netflix, de fato, ajudou muito a reverberar a, a, o que ele tá contando, né? E trazer peso, de fato, né, para esse, esse filme geral, o bafafá, né, geral burburinho todo que ele ganhou e que é merecido, né? Porque esse Sim, fato então. é um filme muito muito bem feito, assim, é um filme que que inclusive manda um recado também pra Hollywood, né? Olha só, se o cara com 6 milhões uhum. faz um filme desse tamanho, poderia, de fato, distribuir normalmente nas salas de cinema, por que que o nego tem que gastar 100 milhões pra fazer um filme merda aí?
0: <risos> 100 milhões, né? Porra, tem filme merda aí custando 350 milhões, 400 milhões, você fala caralho, né? E além do Fukunaga, a gente tem que destacar... A gente já falou, mas eu acho que a gente tem que destacar de uma forma mais ampla a protagonismo, né, do, do garoto, a Abram que faz hum. o Agu, que foi descoberto pela produção enquanto jogava futebol. O garoto mora em Gana, o filme foi rodado em Gana, e ele foi descoberto jogando futebol, fez o teste lá e conseguiu passar, e o menino é
2: fantástico, cara. É um ele... talento um talento absurdo, né, cara? parece Nossa. Que, que inventaram ele.
0: e né? Você vê ele atuando com o Idris Elba, que é um puta ator também, sabe?
2: É. Cara, a última cena em que... É, a, a, a gente já falou isso antes, né? O garoto, depois, ele, ele é encontrado e é, tentam reabilitar ele. E aí botam ele pra conversar com uma assistente social. E aí mostra ele olhando pra mulher, com a fala off. E ele começa a descrever as coisas. Tipo, ah, ela é uma mulher e eu sou um garoto. Mas como eu vivi na guerra, o nível de maturidade que eu tenho... E o nível de vivências que eu tive... Uhum. É, nunca vai chegar aos pés dessa menina, essa menina não sabe do que tá falando então, é. tipo, eu tô num nível, e, e tipo assim ele vai falando com uma, com uma empafa, uma arrogância que dá uma pena absurda porque <risos> é, é muito visceral, cara, a Toda a crueza que você viu antes, aquele sangue todo acontecendo, toda aquela violência dele cometendo assassinatos, seria uma criança cometendo assassinatos, tudo aquilo dali é tipo um. É quase um MacGuffin, cara, perto da porra desse monólogo que depois se torna um diálogo com ela, entendeu? Ah, e ele também falou outra coisa que ele
1: fala, quando ele abre a boca pra falar com ela, ele fala: olha, se eu for falar, eu vou, vou ficar muito triste, você vai ficar muito triste, a gente tá discutindo isso, então, né, pra quê? Né?
0: Eu, eu só quero ser feliz nessa vida, né? Eu só queria é. ser feliz nessa vida. Então, para que eu vou ficar falando? Você vai achar que eu sou um selvagem, você vai achar que eu sou uma, um animal, Sim. e que aí ele, ele dá aquele cutucão, né? Porque muita gente, na hora de falar sobre os conflitos na África, é exatamente isso que, que eles falam. Ah, mas é. aquele povo lá é um povo selvagem. Lá Sim. são todos animais. Os caras lá se matam desde, né, desde sempre. Hum. É, cara,
2: o e isso é reforçado por essa ótica de Hollywood babaca do caralho, né?
0: Sim. É, é, e é um filme que trata esses animais, né? Esses selvagens como pessoas, né, cara?
1: Não, e assim, ainda falando do garoto, cara, uma coisa que eu percebi, que eu fui notando ao longo do filme, é como o olhar dele vai se modificando mesmo, assim. você No início do filme ele tem aquele olhar vibrante, né? Com um brilho nos olhos, né?
0: Sempre sorridente, né? Sempre Sempre sempre... sorridente.
1: Quando chega no final do filme, cara, o olho dele não tem vida. né? Ele tá totalmente apagado, ele tá realmente... Ele foi sugado por aquilo ali, foi foi totalmente... Tá carregado né? com com tudo que ele viveu ali e deixou, de fato. Ele ele ganhou uma maturidade precoce né? e que que com ela veio marcada de trauma. né?
0: E aí, obviamente, que o outro destaque né, das atuações é o Idris Elba, que... Porra, fantástico, assustador. E ao mesmo tempo consegue passar uns momentos... Antes dele estuprar o menino, você consegue se conectar com o cara, sabe? Você fala, não, peraí, né? Será? Aí de repente ele começa a dar umas... Ele faz umas coisas você fala, não, peraí, ih, cara, é. não acredito que isso vai acontecer. É, é. Sabe, você, você meio que entende o que está acontecendo ali, principalmente que quando eles estão na sala, primeir, na primeira sala, né, quando o menino entra, uhum. beleza, tem uma cumplicidade ali. Aí a hora que ele chama o menino, é. você fala, opa, peraí, cara, é. vai rolar alguma coisa muito pesada aqui. Sim. É mérito do, do Idris Elba, pela forma como ele vai fazendo isso aos poucos, e mérito do Fukunaga, né, por simplesmente fazer um corte. E depois já cortar para o menino assim e tal. Você entender o que aconteceu ali. Você vê a reação do garoto. Né? É, é. Uhum. Muito bem montada essa cena. Uma, e assim, uma cena que poderia cair no mau gosto, terrível, né? Não, hum, sim, fácil. E ele não, ele faz uma coisa de uma forma Extremamente É, é pesado, é cru é, é de embrulhar sutil, o estômago
1: né? Mas é, é sutil você, é. Né? você entende exatamente o que aconteceu ali Sem precisar ter visto exatamente né?
0: isso, E sem precisar também depois alguém falar sobre isso Exatamente. Eu acho que essa é a vantagem toda do filme Ele te mostra muita coisa Ele às vezes não te mostra, mas você entende o que aconteceu
1: E não tem ninguém conversando sobre isso é, Ele foge totalmente da exposição né? Que geralmente caracteriza muito Esse tipo de obra
0: né? É um roteiro muito inteligente do Fukunaga, uma direção inteligente do Fukunaga é. e atuações assim viscerais mesmo do Idris Elba e do Abraham Atá, menino aí que quem sabe né no futuro possa se tornar um ator aí é uma pena porque se acabar se virar ator vai ter que se sujeitar é. a talvez fazer papéis estereotipados de negros nos Estados Unidos né é,
1: ele podia entrar na segunda temporada talvez de Sensei né é, podia fazer 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 um lá um, do... um amigo lá do Vanda do...
0: é, Inclusive, lado aí inclusive falando nessa questão de estereótipos, né? A Netflix estreou também uma série de comédia agora recentemente, Master of None, né? É, e ele tem um episódio que ele fala justamente sobre essa essa coisa estereotipada, né? No caso dele, na uhum. questão dos indianos, como que os indianos são mostrados em filmes, como que existe porra, tem um monte de filme que o indiano é interpretado por brancos, né, que é um troço tão ridículo quanto fazer um blackface, e cai nisso, né, de porra, por que que o indiano tem que fazer aquele sotaque idiota? Ah. E por que que o negro africano, quando vai ser mostrado, ele é mostrado da forma como o Felipe citou, né, é cruel, é, com mega estereotipado, cara, são pessoas trata eles como pessoas e Beast of, no- of No Nation trata eles como pessoas, são pessoas ruins tem muitos deles que são pessoas ruins, Sim. mas gente ruim você encontra em qualquer lugar do mundo, ah, né
2: não é exclusividade não de é exclus... do bro. é,
0: entendeu, não é exclusividade de cor, não é exclusividade de, de... orientação sexual, né,
1: de nada disso A é, gente ruim e é porque é gente, né o ser
0: humano, é, o ser humano é podre, né, cara, nós somos
2: é. terríveis assim, a gente... Problema. O problema não é o planeta, o problema é o ser humano, né, cara? Claro! <risos> é, sim,
0: é. é, mas é complicado, cara. Realmente são conflitos que a gente vê e que acontecem pelos motivos mais idiotas, né? Os
1: torpes,
0: né? É, que é, ah, é terra. Eu, não, eu... Inclusive o filme trabalha disso de uma forma, assim, muito sutil, com, a, com aquela mulher meio maluca no começo... Uhum. E que aí o pai do menino vai explicar o que, que aconteceu pra ela ficar daquele jeito. É, é. disputa territorial, cara. Né? É, aí depois você vê assim: que não, é dinheiro.
1: É, não, sendo, é, é sempre poder. a coisa do ter, né? Exato, cara. É a coisa do ter alguma coisa, ter dinheiro, ter terra, ter influência, ter poder. É, é o que leva tudo a, aos maiores conflitos
0: aí. E, e que leva, né? Uma falta de respeito à vida humana, né? Você vê quando o cara manda o garoto matar o cara, a crueldade com que ele mata o cara, é. depois chama o outro pra ajudar. Cara, não tem o um mínimo. mínimo. Mínimo de compaixão pelo cara, assim, continua dando cacetada na cabeça até virar uma sopa de gente, né? Não existe esse, esse respeito pela vida, assim, tudo bem, são inimigos né, mas... É, a cara, tem, nível, sempre
2: né? existe espaço pra, pra ética mesmo dentro de um, de um estado belicoso, né, cara? Então,
1: é. é deveria,
2: pelo menos, ter, Deveria
1: né? ter, deveria ter. É uma coisa animalesca, né? Quer
2: dizer, animalesca
1: não, porque animal não faz isso com outros animais, né? Não mata com crueldade. Ele
2: mata porque ele precisa se alimentar, né? Se
0: alimentar, né? Né? Mata, mata caça, né? O é uma predação é pela que... predação,
2: né, cara? Não... Não, é. não, não existe motivo plausível para isso, e é uma mas... crueldade
0: que a gente vê. É, vira e mexe, você vê vídeos vazados de soldados americanos né, é. no Oriente Médio estuprando, né? É... É, e
1: até aqui mesmo no Rio de Janeiro, você ah, claro. vira e mexe. Você ouve histórias de, de confronto de traficante. O cara pegou, fez, fez isso e aquilo com. com corpo do cara, né? Porque os caras não querem só mais matar, né? Tem que fazer com crueldade. Isso.
0: Tem que mandar uma mensagem, né? Tem que... É É complicado, cara. Eu acho que a gente realmente não tem mais jeito, não. E esse é o tipo de filme que você assiste você realmente perde muito, né? Da fé na humanidade, assim. Quando você vê que ele é tão filho da puta a ponto de recrutar uma criança pra ser soldado, então você vê que ali realmente nós falhamos como seres humanos, né? Totalmente. Chegamos é. a um ponto assim que, não sei, é preciso muita educação, né? É preciso muito esclarecimento pra gente pensar que o mundo ainda vai ter jeito, que a gente pode parar e falar: não, vamos tentar salvar o que resta aqui. Mas é isso, né? Eu acho o filme como como Beast of No Nation, ele tem mesmo que fazer a gente refletir, né? Tem que fazer a gente sair da zona de conforto, né? Sair daquela
2: bolha, né? Sair daquela bolinha que a gente vive. Dá até uma vontade de chorar agora, depois que você falou isso.
0: Mas por mais doloroso que seja, né, por mais que o choque de realidade seja muito grande, mas sair da zona de conforto é muito importante. Se as pessoas ficarem na zona de conforto e aceitarem tudo pelo "ah, isso sempre foi assim, né", o ah, que, que eu posso fazer para mudar isso? Se todo Poxa. mundo pensar assim realmente, né, ninguém vai fazer nada, jamais, né, para mudar alguma coisa. Porque é, e aí aquele
1: assim. e é sempre aquele cara, é sempre aquela questão, aquela frase, né, que é icônica, né, para que o mal vença basta que os bons não façam nada.
0: Sim. Então Exatamente. é
1: isso, né? Mais ou menos que o filme passa também, né? Você é. vai ficar lendo sobre essas histórias, você vai ficar vendo filmes sobre isso, mas e aí? Ninguém vai fazer nada, não vai deixar que isso acontecer para sempre.
2: Exato. É, nem acha assim que o filme, do jeito que a gente tá falando, talvez pareça que há algum maniqueísmo, né? Mas o filme não tipo tá pra caralho disso, né? Não, tá. Sim, sim. Mas, mas você vê é no final, é por né, exemplo... cara, que, que, que ele causa nas pessoas um, um furor tão grande que um incômodo tão grande que, tipo... Eu não posso ficar parado, sentado, esperando as coisas resolver não posso ficar aqui, curtindo o meu streaming... É. Aqui no, no, no meu sofá brasileiro ou americano... Enquanto lá na África tá nego se matando em Serra Leô... Por causa dessas merdas, né? Sim. É. Eu não sei, eu não tenho tanta fé... Eu não tenho tanta fé assim na humanidade de que... Isso vai mudar alguma coisa, tipo... Filmes com esse tipo de reflexão ajudem a a mudar as pessoas, não, cara... Eu gosto
0: sempre de pensar que alguém muda, sabe? Sabe? Não, não, isso também. Se uma pessoa tiver a consciência de assistir um filme desse...
2: porque Se a gente não pensar nisso, cara, dá dá vontade de se matar, né, cara? (risos) Eu vou ficar fazendo o quê aqui, né? Se eu achar
0: que que não não
2: tem jeito, então... Mas assim, sempre vai... Cara, infelizmente, um dia talvez, oxalá aconteça de a maioria começar a olhar pra isso, mas cara, sempre vai ter gente olhando Torto. Um um menino lá numa cabine de imprensa, quando a gente foi ver o que horas ela volta, reclamou que que o filme era muito ácido, sabe? Retratava retratava o o magnata, o o patrão, como uma pessoa ácida, não sei o que. Pô, cara, que mané acidez, né? Tipo assim, ele só fala isso porque ele é um patrão. Uhum. Ele, ele não consegue se colocar no lugar da, da, da empregada, então tipo aquele filme, o Que Horas Ela Volta foi feito pra ele, e ele não percebe isso entendeu? as pessoas é. realmente estão numa zona de conforto que, que, sinceramente não, as pessoas não enxergam mais além
1: do próprio vivo
0: Mas é isso, né? É. Deu pra falar bastante do filme. Se você ainda não assistiu, tomou alguns spoilers, mas eu acho que não é não, coisa que, que vai estragar a tua experiência, não. Assista ao filme, porque realmente vale muito a pena. E assim, palmas pra Netflix, que tá se mostrando um serviço digno do, daquele valor mensal que a gente paga pra poder assistir, né? Com produções é. que realmente valem a pena e que oferecem um respiro aí da mesmice né, e do normal que a gente costuma ver, às vezes até em produções de drama que só existem pra ganhar Oscar, sabe aquele velho, esse seria um filme que se fosse pra Hollywood ia ser o Papa Oscar, cara eles iam fazer de tudo pro filme ser extremamente melodramático, pra dar Oscar pra todo mundo e não sei o que, mas como é uma produção que até tem a pretensão de ir pro Oscar, mas ela não foi feita com esse intuito, ela foi feita como um filme como um, sabe, como um produto artístico mesmo, com uma dose até de, de, de direção autoral, né, como o Felipe falou no caso do... Nada. Então, palmas pra Netflix e tomara que venham mais filmes nessa, nessa mesma vibe. Claro... Tomara
2: que vire, vire moda, né, cara? Porque se essa estética fosse rolasse já, provavelmente o Lincoln seria um filme muito mais Puta, enxuto. Que é que o, o próprio Doze Anos Crabson que a gente citou, entendeu? Que são filmes que obviamente valem a pena ver e são premiados não à toa, mas que poderiam ser mais econômicos, né cara?
0: Se você assistiu ao filme, gostou não gostou, diga-nos quê. aí na área de comentários deste post que você tá ouvindo o podcast se você tá ouvindo o podcast pelo feed ou pelo Deezer, porque agora a gente tá no Deezer também manda um e-mail pra gente pra alertavermelho arroba ou através das redes sociais você também entra em contato lá no arroba cinealerta no twitter ou no facebook.com e de novo sempre vale lembrar, use as redes sociais para divulgar o nosso podcast né, DRT quando a gente falar que saiu o podcast lá no Twitter compartilha a postagem no, no Facebook do CineAlerta e espalhe o podcast do CineAlerta por aí entre seus amigos vou agradecer novamente a participação do Felipe, Felipe faça aquele seu jabá, o pessoal te encontra Ah, inclusive tem texto do Beasts of No Nation aqui no CineAlerta escrito pelo Felipe mas ah, onde não. é que o pessoal te encontra além dos podcasts do CineAlerta, Felipe?
2: Ah, vocês podem me encontrar lá no vortexcultural.com.br um site bem bacana aí pra rapaziada
0: é isso aí. O Davi também. A gente nunca fala, né? Mas o Davi não é só do Sinalerc também. O Davi. <risos> tá
2: lá no Ligado em série. O Jabá dele não tá coitando do canto.
0: O Davi nunca faz jabá, mas é, todo aliás... mundo sabe, né? Onde que o Davi também. É, está. eu tô
1: lá no tô lá Ligado em Série, né, meio sumido e tal. Mas essa semana vocês vão ler um texto meu depois de muito tempo, saindo da geladeira, escrevendo sobre o Steve Jobs. Olha só, vai ser não, uma filme... das primeiras críticas brasileiras do Steve Jobs, não é? Não? Um filme bem legal aí, tive a oportunidade de ver lá fora e um filme bem bacana aí. Que quando que a galera vai curtir o tipo de filme que é.
0: Mas é isso então, a gente fica por aqui, mas esse podcast do Cinealert, você sabe que tem toda semana. Então fica ligado, escute-nos e também leia-nos. Tem vários textos aqui no site que vocês podem conferir. Até mais galera, e até a próxima penhun tu na sishanu wa riba so
1: inti yuna mia ye bau sem fei na ye
0: kasa pra ku a na sundua bu bei na ye